0: Fungsi kritik adalah menjadi satu penyeimbang kontrol terhadap profiloman yang ada dan kritik punya kayak apa ya, satu aturannya sendiri ya bahasanya?
1: Bahkan bukan hanya dari aja sendiri, dari fansnya juga banyak yang apa tidak mau menerima kritik gitu. Walau bagaimanapun kritik itu kan baratnya menjadi salah satu bagian dari sebuah ketika industri perfilman itu
2: apakah kita harus menjaga jarak untuk menjaga independensi cara berpikir kita nyambung gak sih
3: ya disambung-sambungin aja ya. lo
2: <laughs> Selamat datang di Broscast
3: Ram Reza Ripo, ngobrol santai di
1: podcast yes. I
3: do it,
1: and I become the enemy. I
3: can do this all day. Meluju, tak terbatas dan melakukannya.
2: Halo balik lagi di broadcast di episode kali ini dan harus ini sudah Ramadan ya. Sebelumnya gua Bram Herlambang dan juga di sini ada Reza Helmi mengucapkan selamat uh, menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan buat para pendengar. Dan di minggu ini kita juga akan menghadapi hari besar lainnya yaitu Hari Film yang jatuh pada 30 Maret 2023 ini. Nah, di Hari Film uh, nanti jadi broadcast punya beberapa episode uh, Road to Hari Film. yang sudah ada dari minggu kemarin yang teman-teman juga sudah bisa dengar tentunya adalah terkait dengan kritik film, selain kalau selama ini kita mengulas soal uh, bagaimana sineas membuat filmnya, bagaimana kita memberikan review dan juga kritik terhadap film yang kita tonton tapi kita juga ingin tahu bagaimana kontribusi dari kritik film untuk industri film nasional mengingat sejak tahun 2021 kalau nggak salah ya itu uh, kategori kritik film itu sudah masuk dalam festival film Indonesia sehingga paling tidak uh, kategori ini, ini apa ya nyebutnya? Apakah profesi? <laughs> uh, atau kemudian masih bisa disebutkan sebagai... Uh, karya begitu ya, uh, akhirnya bisa masuk dalam sebuah uh, festival yang artinya juga menjadi bagian dari sebuah industri begitu. Reza, yeah. menjelang hari film di tahun ini, sudah siapkah
3: dengan kritik-kritik uh, untuk film Indonesia? Ini cukup menarik menurut gue, karena huh? kritik film itu penting banget, tujuannya adalah untuk uh, mengembangkan industri film nasional. Memang industri film kita sudah mulai baik-baik saja beberapa tahun belakangan, Karena eh, Tadi kan sempat lesu Terus naik cukup, cukup kencang gitu ya Terus setelah pandemi Ingat Beberapa tahun lalu Film nasional Lebih tinggi Jumlah penontonnya Dibandingkan film Hollywood Ya kan KKN Desa Penari 10 Desa Penari. juta ya Betul Kakak Desa Penari Ya kan Ada versi extended Dan segala macam ya kan Ini membuktikan bahwa Masyarakat kita sudah mulai, uh, bukan sudah mulai maksudnya, sudah banyak mungkin ya, yang cinta film nasional dan peduli. Sehingga menurut gue kritik film ini cukup uh, mengambil bagian. FFI menempatkan, menempatkan kritik film menjadi bagian dari ekosistem, itu menurut gue juga hal yang bagus. Makanya kita akan mengulik lebih dalam hari ini ya.
2: Betul, dan uh, sesuai dengan yang bisa... Jadi gini, kalau biasanya di podcast-podcast, apalagi yang audio dong kayak kita gini, biasanya so misterius. Siapa ya bintang tamu ya, padahal kan secara di poster itu udah kelihatan ya, udah, ada gambar, ya. ada
0: nama.
2: <laughs> nah oke, langsung kita kenalin aja, ini dari montase film, ada Mas Rui dan juga Mas Arifin. Halo Mas, thank you udah hadir. Halo, da, hadir.
0: selamat siang. Halo. Mas, pra, mas ya. Lisa.
2: Selamat siang, terima kasih. Di siang hari ini, Nah, saya bocorin lagi nih, uh, waktu untuk tapping ya, padahal kan bisa didengerin kapan aja ya. tapi di siang hari ini habis jumatan lagi udah langsung nyempetin buat buat gabung di sini. Saya ingin pertama mencoba melihat apakah kritik itu adalah sesuatu hal yang lazim dalam dalam sebuah industri dan apakah memang di luar sana di luar Indonesia apalagi itu menjadi sebuah ekosistem juga yang akhirnya memberikan feedback dan menjadi perwakilan masyarakat yang yang menjadi penikmat film.
0: Pertanyaannya menarik nih. Jadi uh, dan sekaligus juga menyentil situasi ekosistem industri di uh, Tanah Air. Kalau dibilang Uh, ekosistem perfilman di apa namanya dunia gitu ya uh, kita bisa lihat bagaimana ekosistem itu terjaga dengan baik ya dengan adanya industri produksi maupun industri uh, kritik itu sendiri nah contohlah yang jadi kiblat tentu saja di uh, Hollywood ya di barat di mana di sana ada beberapa uh, mungkin tidak hanya beberapa tetapi banyak kritikus film yang memang di sana sudah sangat lazim dan uh, apa namanya mempunyai pengaruh yang cukup kuat ya dalam dalam konteks industri perfilmannya uh, kita mengenal ada beberapa uh, website kritik yang cukup terkenal di uh, dunia. secara internasional misalkan ada rotten tomatoes gitu dan ada IMDb misalkan rotten tomatoes itu adalah satu website yang merupakan kumpulan dari kritikus-kritikus di seluruh dunia yang apa namanya bahkan untuk masuk aja susah menjadi menjadi satu apa anggotanya gitu ya jadi kritik-kritikus itu akhirnya membuat satu konsensus misalkan Ya, masing-masing punya penilaiannya masing-masing secara skor ya, biasanya Dan biasanya skornya kan, kalau di Rotten Tomatoes sampai 100% ya Hitungannya persen Mereka akhirnya dikalkulasi dan menghasilkan satu angka Misalkan 80%, 90% Bahkan juga ada yang uh, di bawah 50% yang ibaratnya tidak fresh gitu Nah itu uh, cukup apa, mempengaruhi industri karena apa namanya industri perfilmanya akan mencoba melihat e, respon dari para kritikus dan orang-orang pun akan juga melihat dari situ gitu ya ketika kita mengapresiasi e, sebuah film orang bisa jadi terpengaruh untuk bisa jadi menonton atau tidak menonton bisa jadi ketika melihat e, apa namanya hasil skor ya kecuali orang yang betul-betul mungkin sangat menikmat film yang memang ya semua akan ditonton nah e, artinya menjadi check and balance ya menjadi satu kontrol bagi kondisi perfilman sehingga menjadi penyeimbang ketika filmnya jelek ya banyak kredit musik akan oh, bilang mungkin e, jelek dan skornya biasanya akan rendah Dan kalau misalnya memang filmnya bagus dan Ritukus bilang bagus, maka skornya akan tinggi. Sehingga eh, ini menjadi satu, apa ya, eh, bisa jadi pengingat juga bagi para filmmaker, sehingga bisa lebih hati-hati dan benar-benar bisa eh, mengeksekusi produksi filmnya secara eh, baik. Gitu. Dan IMDb pun juga seperti itu, mekanismenya juga hampir sama. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya, belum secara terorganisir seperti itu gitu ya walaupun akhir-akhir eh, ini banyak sekali website atau media sosial atau kritikus-kritikus yang sifatnya eh, ada yang profesional maupun amatiran yang juga eh, mulai bergeliat ya kritik-kritik itu mulai muncul gitu baik berupa tulisan maupun video juga review video dan sebagainya dan itu eh, trennya memang belum lama ya kita karena kita mengamati kita itu krit, mengkritik film sejak tahun 2006 itu modelnya masih bulletin film, jadi masih cetak belum, website itu kita baru-baru aja, sekitar tahun 2015 nah, uh, coba bayangkan jika kritik kritikus-kritikus yang profesional itu diorganisir dijadikan satu dan seperti rotontometus gitu ya di Indonesia misalkan nah itu bisa jadi itu akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi industri perfilman kita karena misalkan dari kritikus ada misalkan ada 50 kritikus profesional jadi satu dan mengeluarkan satu angka atau skor nilai misalkan 40 atau 50% gitu kan, terhadap satu film. Nah, itu itu apa apa namanya filmmaker pasti akan mikir tuh. Ini 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 kritik, kritik kritiknya bisa bakal berpengaruh kayak ya? buat apa namanya penonton. Orang bisa uh, uh, bakal nonton atau enggak gitu. Untuk untuk apa namanya ke bioskop atau tidak gitu. Nah, itu tuh sebetulnya secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi kritik adalah menjadi satu apa penyeimbang kontrol terhadap perfilman yang ada dan menjadikan film itu menjadi lebih baik satu jadi kritik tidak hanya mencaci maki tidak hanya tidak hanya apa namanya menjelek-jelekan tetapi sebuah kritik yang baik adalah sebuah kritik yang membangun sebuah kritik yang konstruktif sehingga Uh, industrinya menjadi lebih baik gitu ya Tujuan kami sebenernya uh, Tujuan kita Kadang-kadang kita dicap Wah kita nggak cinta film Indonesia gitu kan uh, me Menghakimi terlalu keras gitu kan Tapi Apa namanya Sebetulnya kita saking cintanya terhadap industri perfilman Indonesia Kita ingin membangun satu uh, Suasana atau ekosistem perfilman Yang kondusif dan baik Dan okay. saya yakin pasti perfilman akan jadi semakin baik ketika industri kritiknya juga akan ya terbangun dengan baik.
2: Jadi artinya seberapa penting misalkan Indonesia punya semacam agregator, semacam apa Rotten Tomatoes, uh, IMDB yang yang kemudian uh, reviewer atau kritikus di dalamnya juga bisa verified. Tapi di sisi lain kan bukankah itu akan membatasi juga orang yang bisa masuk uh, apa ya kalau kita bicara soal Uh, demokratisasi kritik film itu kan akhirnya sedikit uh, agak bertentangan gitu ya.
0: Sebetulnya, tren yang sudah ada ini, gitu ya. Ya, tren yang sudah ada ini, sudah cukup. Ya, ini kami-kami coba mencoba mempengaruhi, uh, mem 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 mengamati bahwa beberapa kritikus-kritikus yang kan udah banyak nih, website uh, kritik film, lalu juga ada video review kritik film yang cukup serius juga, itu Uh, cukup dilirik, atau tidak hanya dilirik sebenarnya Tapi cukup dilihat oleh para filmmaker itu Untuk kadang-kadang Kenapa kami bisa berkata demikian? Karena kadang-kadang kita juga Kadang-kadang di oleh filmmaker-nya Karena filmmaker-nya ternyata juga baca gitu ya Artinya membaca review kami Dan kadang-kadang ada yang Jadi kalau ya uh, yang sepakat dan sebagainya Akhirnya mention kami di Twitter atau dimana gitu Nah, artinya e, mereka mencuk, akhirnya juga akhirnya mau tidak mau juga harus terbuka ya Welcome terhadap satu e, argumen pemendapat yang bisa jadi Kalau mereka, apa namanya, terbuka pasti akan memperbaiki diri gitu Nah, itu posisi sekarang gitu Tapi saya membayangkan jika misalkan, apa namanya, ada semacam Tadi kalau Mas agregator gitu ada satu satu konsensus bersama sebenarnya itu ada bisa jadi semacam kayak asosiasi gitu ya tapi itu akan semakin kuat karena ke sekarang kita kan cuma berdiri sendiri-sendiri gitu -sendiri kan ya. berdiri sendiri-sendiri dan dan ya sebagian filmmaker pasti akan melihatnya ya udah pasti masing-masing kritikus punya pendapat masing-masing dan mereka tidak saling terkoordinasi dan tidak saling apa ter apa ya Uh, ya, ya satu satu kekuatan bersama gitu. Tapi kalau bersama-sama, saya yakin menjadi satu hal yang 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 baik. Dan sebenarnya kalau di Rotten Tomatoes kan ada sebuah syarat ya, misalkan ya syarat itu sebetulnya salah satunya websitenya itu harus dikunjungi berapa visitor saya agak lupa gitu. Itu. nah itu artinya sudah sudah eksis ya menunjukkan kesatu, ke satu keeksistensian ya. dan tentu saja salah satu syaratnya harus kritikus yang profesional ya tadi sempat disinggung oleh Mas Bram di awal banyak sekali sekarang banyak orang di medsosnya mengumpat lalu menjelek-jelekan ya ya kalau bicara kritik tentu saja sih ini sambil jawab pertanyaan tadi sambil apa namanya kritik punya kayak apa ya Uh, apa ya Satu Satu Aturannya sendiri ya bahasanya Satu Nggak sembarang gitu ya Karena kita punya pendekatannya sendiri Kita juga punya satu uh, Harus Orang yang mengkritik harus punya banyak referensi Harus punya pengetahuan film teori, teori film Sejarah film yang dalam Sehingga Ketika berpendapat Atau beropini Atau berargumen Itu tidak asal gitu Tidak ngasal Tetapi punya argumen yang kuat Sehingga apa yang kita sampaikan kepada kepada publik itu satu bisa mencerahkan publik bisa menjembatani eh, apa penonton dengan pembuat film dan filmnya itu sendiri dan apa namanya eh, bisa bisa memberitahu kepada filmmakernya bahwa sebenarnya celah mungkin kelemahannya di mana sesu dengan ilmu film yang kita punya atau pengetahuan eh, film dan kemampuan apa kemampuan kita melihat film ya secara secara lebih clear gitu.
2: Apa yang kemudian masih kalau kemudian tadi Mas Dwi sudah menjelaskan cukup-cukup lengkap begitu ya. Bagaimana kita sekarang posisinya di mana untuk bisa sampai pada kondisi ideal kritik film yang memang berkontribusi pada industri film nasional, Mas Arifin.
1: Uh, ya itu tadi menyambung dari penjelasan dari Mas Budi. Ketika kan idealnya ada sebuah platform khusus gitu ya yang bisa mewadahi, uh, yang bisa mengumpulkan benar-benar jadi satu gitu banyak banyak pendapat, banyak uh, kritik dari beragam kritikus dengan pendapat dan terdakang masing-masing, dengan e, alasan dan argumentasi masing-masing. Ketika kemudian e, satu platform itu ada, itu akan menambah besar pengaruh dari e, kritik film itu sendiri, terhadap, baik terhadap penontonnya maupun terhadap pembuat filmnya. Jadi e, pembuat filmnya itu tahu parameter-parameter apa aja yang mesti ...dilakukan untuk membuat karya-karya yang lebih baik, beberapa nontonnya juga tercerahkan... E, ...tentang film-film apa aja yang... E, apa e, ...layak atau direkomendasikan untuk mereka tonton gitu. E, bagaimana kemudian memahami bagian-bagian dari film seperti itu. Tapi ketika e, satu platform itu belum ada... Pada akhirnya sampai sekarang, baik pembuat film maupun penonton masih masih mencari-cari sendiri gitu, masih berusaha sendiri gitu. Kritik-kritik film, kritikus-kritikus film yang menurut masing-masing dari mereka bisa mereka percayai, terus kemudian mereka ikuti gitu. Jadi belum ada belum ada satu parameter yang
3: benar-benar solid gitu. Oke okay, oke, okay. uh, Mas Arifin, Mas Dwi, ini kalian kan sudah berkecimpung lama uh, mengkritik banyak film dan segala macam gitu ya. Kalau kita lihat kan memang tidak bisa semua orang menerima hasil kritikan. Nah, seperti apa melihat uh, fenomena ini? Bagaimana mereka sineas yang membuat karya, tapi karyanya dikritik dan mereka tidak bisa menerima itu?
1: Seringkali... bahkan bukan hanya dari siniasnya sendiri, dari fansnya juga banyak yang eh, apa tidak mau menerima kritik gitu, banyak yang membela film-film eh, yang mereka sukai atau film-film yang dibuat oleh orang-orang yang mereka idolakan gitu. Meresponnya sebenarnya ya tergantung dari siapa yang berkomentar atau tergantung dari siapa yang protes. Kalau misalnya dilihat-lihat itu masih bisa diberi pencerahan ya berarti diberi penjelasan aja gitu, alasan-alasannya. Kenapa kok film ini dinilai seburuk itu, gitu dasar-dasarnya apa, alasan-alasannya apa, argumentasinya seperti apa. Kalau kemudian e, setelah melalui semua itu, si orang yang masih tidak mau menerima ya sudah, berarti memang tidak ditujukan untuk dia kritiknya gitu sih. Kadang-kadang sering terjadi, kita tuh kita kadang-kadang juga,
0: eh, ketika mengkritik misalnya, tuh mas, apa namanya, memberikan skor yang cukup, eh, tanda, dalam tanda kutip, cukup kejam gitu ya, kadang-kadang misalkan, misalkan, eh, 40% atau 30% gitu kan, tapi kita juga berpikir ini si film makernya gimana, tapi kita, Menuliskan satu skor ya 30% 40% atau 50 gitu. Itu punya satu dasar gitu. Punya satu dasar yang tadi seperti dikatakan Mas Arifin bahwa dasar itu tentu saja didasari satu bisa uh, jadi satu pembanding referensi yang sudah kita punya gitu dari sisi cerita, dari sisi estetika, dari sisi Nah, estetika tuh banyak ya dari sisi pengambilan gambar, dari sisi editing, musik dan sebagainya yang yang kita mencoba untuk mengakumulasi bagaimana dari sisi cerita dan kemasannya itu seperti apa. Kami mencoba untuk kami berusaha untuk objektif ya dengan memberikan satu argumen-argumen itu sehingga argumen kita itu juga bisa diamini gitu, diamini oleh penonton dan Pembuat filmnya sendiri ketika membaca gitu, jadi ketika pembuat filmnya membaca, ketika, uh oh, ternyata kok ada orang yang bicara kayak gitu terhadap uh, filmku gitu kan, dalam sebuah adegan yang mungkin, uh, ya itu, itu itu kita mencoba untuk maka tagline kami kan ringan dan mencerahkan gitu ya, kita mencoba untuk mencerahkan, memang memang sulit lah, sulit ketika kita mengkritik tuh sebenarnya sulit loh, karena E, apa namanya kita mencoba melihat satu perspektif yang mungkin tidak dilihat orang pada pada umumnya ya misal misal orang orang awam bisa bilang oh filmnya jelek ya ya terus ketika ditanya jeleknya di mana gitu ketika ditanya oh, ya pokoknya jelek aja gitu pokoknya oh, pokoknya nggak suka gitu pokoknya nah kalau udah nggak suka gak, bukan selera saya itu udah bagian dari apa subjektivitas yang tinggi belak selera tuh ya Tapi kalau kita berusaha, misalnya kita kita nggak suka, tapi kita juga bisa melihat itu secara esensinya udah itu jelek gitu. Nah, tapi kita harus tahu jeleknya itu apa gitu. Secara secara apa namanya secara kita harus memperlihatkan dari sisi struktur ceritanya mungkin, dari sisi plotnya mungkin. Nah, itu bagaimana kita harus meng, mengkupas gitu deh. dan dan filmmaker kadang-kadang ya karena terlalu karena udah terjun langsung di filmnya ya. Jadi kadang-kadang orang harus perlu orang lain untuk melihat filmnya nggak bisa kadang-kadang film makernya pun ketika udah terlibat langsung dalam pembuatan filmnya kadang udah nggak nggak objektif lagi udah sangat subjektif banget gitu kan, nah butuh orang lain untuk melihat filmnya di mana titik kekuatannya atau kelemahan dan sebenarnya kritik bukan bicara ke kelemahan aja tetapi bicara kekuatan dan ketika misalkan filmnya itu bagus dan kita anggap itu 100% gitu ya. Oke, okay, ya kita akan katakan itu 100% dan, dan 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 banyak beberapa filmmaker juga akhirnya merespon kami dan mengapresiasi kami ya. Ya kita 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 kita, kita memang jujur aja gitu kan. Mengkritik tuh harus jujur dan maksudnya argumentatif dan Satu lagi gue kalau merespon pertanyaan tadi, ketika filmmaker udah mempublish filmnya di publik berarti mau tidak mau filmnya ya harus harus mau di di apa, dikomentari dan dikritik oleh banyak orang gitu kan. Uh, ya itu itu bagian dari pendewasaan diri seorang filmmaker gitu ya. Maksudnya itu harus benar-benar mau di di apain mau dibilang bagus, mau dibilang jelek, mau dibilang apa gitu kan. Ya itu terserah orang, ya kan? Ditonton oleh orang, gitu kan? Di
3: bioskop, gitu.
0: Apalagi bayar ya, penontonnya, Mas.
2: Apalagi Diri. bayar,
3: tuh. <laughs> <laughs> iya, benar bener menarik-menarik. Apalagi tadi, uh, di awal, Mas Arifin kan juga... ...menyebut-menyebut soal uh, fans-nya, gitu, yang biasanya... <laughs> garang juga di sosial media gitu. Tapi kalau aku mau tanya sama oh Mas Arifin, Mas Dwi, uh, ini kan sekarang di era sosial media sudah banyak orang tadi eh, berambilah ya sudah bayar ya. Mereka punya hak juga dong untuk nilai, untuk ngasih pendapatnya tentang film yang ditonton yang yang sudah dibayar tadi gitu. Nah, kalau menurut kalian? Sebenarnya apa nih yang menjadi pembeda Antara kritikus film uh, Reviewer film Yang ada di sosial media Dan juga uh, Jangan lupa ada buzzer film nih Yang harus selalu mengkritik Dan juga memberi uh, uh, Review yang selalu baik untuk PH dan juga filmnya itu Kalau
1: ingin melihat perbedaan Dari Satu dan lainnya Berarti Mesti dilihat dulu Kontennya seperti apa gitu Apakah seluruhnya berisi Promosi atau kelebihan-kelebihan Dari film yang bersangkutan Ataukah Itu berisi Penilaian yang uh, Subjektif-objektif gitu Yang memang ada alasannya gitu uh, mengomentar, Berkomentar tentang sebuah film uh, Entah itu baik atau buruk Terus kemudian alasannya seperti apa Adakah pembanding di situ mungkin dengan uh, film yang lain, ada film yang memiliki kesamaan genre mungkin atau memiliki kesamaan tema, atau memiliki kesamaan gaya seperti itu, ataukah itu uh, sekedar komentar singkat gitu, mesti, mesti, mesti dilihat dulu konten dari uh, si reviewer atau... orangnya itu seperti apa gitu sih.
3: Tapi orang awam bisa bedain itu gak sih? Karena kadang kan PH e, meng nih e, ditampilin di posternya atau apa nah itu kebanyakan kan dari reviewer film aja bukan <laughs> kritikus film gitu gimana-gimana?
1: Di satu sisi itu e, bisa dianggap sebagai cara atau upaya dari tim marketing atau tim filmnya sendiri untuk mempromosikan filmnya gitu ya mereka kan juga sah-sah aja untuk kemudian menampilkan quote-quote dari beberapa orang dari media atau mungkin dari tokoh-tokoh perfilman -tokoh atau dari sinias-sinias untuk yang berisi komentar-komentar tentang filmnya sebagai cara untuk promosi gitu bahkan ada media-media yang mereka memang diposisikan untuk mempromosikan filmnya sehingga komentar-komentar yang mereka berikan, argumen-argumen yang mereka berikan, isinya adalah hal-hal baik tentang film tersebut. Padahal ketika ditonton terus kemudian dibandingkan dengan film lain atau ditelaah secara baik baik dari naskah maupun dari estetiknya itu belum sebagus itu, nggak sebagus itu ternyata.
0: Pembedanya gitu ya. Memang, kalau saya kadang-kadang juga udah uh, membaca ya, uh, beberapa, misalkan kita ada ada resensi film atau review film yang hanya seolah-olah itu hanya mendeskripsikan gitu. Hanya hanya ibaratnya kadang-kadang juga yang cuma sinopsisnya aja tuh dan mendeskripsikan tentang film data filmnya gitu Itu itu juga ada sih. Nanti pembaca yang akan bisa menilai seberapa dalam sebuah ulasan atau kritik itu. Nah, yang akan membedakan adalah bagaimana tingkat kedalamannya. Artinya tadi ada argumen-argumen yang disampaikan ya. Nah, sebenarnya argumen-argumen itu sebenarnya adalah bentuk satu analisis, kadang-kadang kita juga melakukan satu tafsir atau interpretasi dan yang terpenting sebenarnya adalah penilaian itu sendiri dan ada satu judgement ya. Ini 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 bagus atau ini jelek dan tapi tidak hanya judgement saja tapi kita dari apa penilaian kita terhadap satu satu film harus ada uh, analisis terstrukturnya ada 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 penjelasan penjelasan yang memperkuat pendapat atau opini kita dan itu yang akan membedakan kedalaman sebuah tulisan yang tidak hanya mendeskripsikan saja nah kalau kalau kami mendeskripsikan tuh ya biasanya mendeskripsikan data filmnya, mendeskripsikan sinopsis filmnya, tetapi, apa namanya ditambah dengan analisis-analisis yang eh, tadi memperkuat tentang penilaian yang ingin kami sampaikan. Jadi itu yang akan membedakan. Dan ya boleh-boleh saja berkomentar, tetapi kedalamannya seberapa jauh seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Arifin. Kalau misalkan dia hanya sekadar berkomentar, Dan menurut dan komentarnya sifatnya dia selera saja atau memang berdasarkan fakta data terhadap satu acuannya film yang 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 ia rujuk atau apa bagaimana? Nah itu itu perlu juga dilihat bagaimana komentarnya juga komentar kan juga tidak bisa sembarangan hanya itu komentar yang sifatnya spontan atau komentar yang sifatnya juga terstruktur atau Uh, sebagai wujud kritik karena komentar dan kritik tentu saja juga berbeda.
3: Oke
2: okay, ini menarik. Uh, saya pengen nyambung dari apa statementnya Mas Dwi gitu. Ketika kita menyampaikan uh, komentar, kita menyampaikan kritik, ada harus ada basis datanya. Tapi bagaimana ketika kritikusnya menyanggah dengan menyatakan bahwa uh, film dia tidak bermaksud demikian? bahwa dia membuat itu tidak uh, ke arah sana, misalkan kita bawa, apalagi kalau misalkan saya yang lulusan sosial, akhirnya sering mengkaitkan dengan uh, teori sosial, gejala sosial, apa yang kemudian terjadi di film dan di dunia nyata, begitu. Nah, ketika mencoba menganalisa dari pisau itu, tapi kemudian uh, siniasnya mengatakan bahwa uh, film itu tidak, tidak harus terbebani oleh moral value, tidak harus seberat itu, misalkan. Nah, bagaimana kita sebagai uh, kritikus atau uh, reviewer film, Mas Duf?
0: Pendekatan dalam mengkritik itu banyak. Uh, bisa dari sisi apapun, gitu ya. Uh, tadi sudah dikatakan Mas Buda, misalnya. Pendekatannya ada pendekatan moral, ada pendekatan isu tertentu, gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Gitu. Ada kriteria-kriteria yang memang uh, menjadi pendekatan seorang kritikus. Nah, kebetulan kami di Montasso film itu memang pendekatannya adalah pendekatan lebih kepada tekstual atau estetik yang ada di filmnya apa yang terlihat di filmnya jadi memang kita tidak membahas kalau terlalu dalam terkait misalkan ada isu tertentu ya ya iya kita bahas secara penjelasan singkat tapi kalau misal membahas tentang isu lingkungan yang secara ada isu lingkungan di film itu misalkan tetapi tidak secara mendalam nah, itu 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 tidak tidak menjadi pendekatan kami artinya mungkin kami lebih kepada proses apa unsur-unsur uh, film yang ada di dalam film itu ada unsur penceritaan ada unsur sinematik estetika yang ada yang yang itu akan me, uh, menurut kami kenapa menggunakan pendekatan itu karena uh, kita ingin film membuat apa namanya? membuat film Indonesia menjadi lebih baik dengan sisi filmisnya, dengan cerita, membuat cerita yang baik, mengemas cara bertutur visual yang baik gitu ya. Nah, itu itu yang sebenarnya budaya itu yang perlu kita tekankan di dalam kritik film gitu ya. Kalau ada sines yang ber, apa ya? berkata demikian gitu ya, tidak tidak memiliki maksud demikian dan sebagainya. nah ini juga tergantung dari pembacaan seorang kritikus terhadap filmnya dan e, apa namanya pendekatan apa yang kita gunakan ya tadi misalkan visionasnya e, memang tidak 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 mengarah ke murat moral value misalnya dan kita bicara film-filmnya Timo Brothers ya misalnya yang sadis brutal yang ibaratnya unsur aksinya yang memang ininya gitu ya memang pendekatan yang harus kita gunakan ya 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 sebenarnya dari sisi estetik bisa kita kita kritisi dari satu pendekatan tertentu estetik tertentu tapi kalau memang itu dalam tanda kutip keterlaluan filmnya dan tidak ibaratnya ada film yang mungkin tidak secara sangat brutal dan tidak bermural kita, kita bisa sedikit membahas itu gitu Nah, tetapi kita harus mampu membaca. Kadang-kadang kita juga harus mampu dalam tanda kutip ya ya karena apa yang tersaji di dalam filmnya harus mampu kita baca dan sehingga eh, apa yang diinginkan oleh seorang filmmaker itu kita bisa baca gitu loh. Tidak hanya secara karena karena kita hanya membaca dari filmnya. Dan dan sebisa mungkin kalau kita bisa membaca alur pikir seorang filmmaker itu, e, ya itu ini memang susah ya. Tapi kalau kalau misalkan e, tidak apa namanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh filmmaker, ya itu bisa terjadi. Bisa terjadi seorang kritikus bisa jadi e, salah mengartikan pun bisa terjadi gitu. Tapi e, tentu saja ini berde apa ya? pengalaman misalnya pengalaman menonton pengalaman mengamati gaya filmmaker terus mengenal si filmmaker itu sendiri gitu, track recordnya bagaimana gitu dan dan kalau misalkan filmmakernya ada yang bilang seperti tadi ya, ya 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 itu tergantung tergantung pendekatan apa yang pembacaan yang seperti apa yang dilakukan oleh si kritikus itu sih.
2: Oke okay, uh, berarti kritikus review film itu mazabnya juga banyak begitu ya. <laughs> ada yang melihat dari filmnya uh, secara teknis, ada yang kemudian bisa kayak misalkan saya begitu dari dari sisi uh, gejala sosial apa yang terjadi di di sebuah film. Nah. Uh, Mas Arifin, uh, masih uh, pertanyaan yang mirip begitu, bagaimana kemudian bukankah film itu juga bisa kita maknai sebagai sebuah catatan sejarah? Paling tidak kalau kita bicara film Indonesia, maka kita sangat bisa melihat uh, sebuah rezim, sebuah bagaimana kondisi sosial masyarakat dari film di tahunnya misalkan. Bagaimana film 80-an sangat berbeda dengan film uh, 2000-an, bahkan... after 2020 kita tahu sekarang uh, genre-nya uh, genre lebih banyak, isu yang dianggap dulunya sensitif sekarang lebih berkembang bagaimana Mas Arifin lihatnya?
1: Kecenderungan uh, perkembangan bagaimana film-film itu dibuat memang uh, mau tidak mau memang harus diakui pasti mendapat pengaruh dari eranya gitu. ketika nggak uh, usah jauh-jauh, ketika masuk masa pandemi kemarin, itu bener-bener banyak mempengaruhi bukan hanya dari isu atau temanya dari pengemasan filmnya pun juga terpengaruh sama kondisi pada saat itu gitu. Selain itu ada kalanya film-film yang dibuat pada masa kini juga pasti adalah beberapa yang mengangkat tema-tema atau rata latar waktu yang terjadi di e, zaman dulu gitu. Ada film-film yang ngomongin soal bagaimana sih e, era 80-an pada masa itu bagaimana era 90-an Terus kemudian masa-masa krisis dan lain sebagainya gitu. Jadi, eh, tapi eh, dengan adanya semua hal itu, memang semakin lama, khususnya dalam hal teknis itu pasti ada eh, pengembangan, pasti ada kemajuan gitu. Misalnya film-film yang pada zaman dulu, film-film klasik atau film-film era lama itu... dibuat dengan teknis-teknis yang yang hanya bisa dicapai pada masa itu di masa sekarang itu bisa lebih baik lagi isu-isu juga sama walaupun memang ada, ya semakin semakin kesini gitu kalau kita lihat kira-kira dari dari 2019-an atau dari 20, 2020-an gitu mulai ada satu dua film atau mulai ada satu dua sinias yang Uh, ciri khasnya itu cenderung mengangkat tema-tema yang uh, berbeda Tema-tema gitu. yang punya sisi uh, kontroversial sendiri gitu. Dan mungkin ke depannya juga bakalan uh, ada film-film Atau bakalan ada sinias-sinias yang mulai merambah ke ranah-ranah Yang sebelumnya tabu untuk dilakukan, tabu untuk diangkat gitu. uh,
3: Kalau misalnya kita lihat Sebenarnya kan ada anggapan eh, bahwa industri perfilman di Indonesia ini atau film-film di Indonesia ini eh, bukan karya seni tapi hanya barang dagangan gitu. Sehingga mereka melihat kritik mendalam tidak terlalu diperlukan karena mereka butuhnya publikasi dan juga jualan. Kalau bisa... Uh, review-nya bagus dan segala macam itu dipakai, uh, tadi sudah dikatakan bahwa uh, untuk bahan promosi mereka. Dan itu sah-sah saja gitu. Tapi kalian gimana ngeliatnya? Apakah setuju dikatakan bahwa film-film uh, Indonesia ini hanya untuk barang jualan aja bukan kayak seni?
1: Sebenarnya statement seperti itu cukup disayangkan. kan? Karena walaupun memang ada beberapa scene ya, atau bahkan ada beberapa produser yang tidak mau terlalu memperhatikan atau e, memedulikan penilaian-penilaian yang cenderung negatif atau cenderung buruk terhadap film-film e, yang mereka produksi itu. Walau bagaimanapun kritik itu kan e, ibaratnya menjadi salah satu bagian dari e, sebuah kritika industri perfilman itu ketika di satu sudutnya ada Membuat film, di satu sudutnya ada penonton, nah di sudut ketiganya itu ada kritikus atau kritik film gitu Bahkan bukan hanya di Indonesia, di, di luar pun rata-rata seperti itu ada Ketika ada film-film yang terbukti laris, toh dia laris di pasaran gitu Jadi ya, saya sebagai produser hak-hak saya mau bikin lagi gitu Toh pasar membuktikan bahwa itu laris gitu Mas
0: Film itu memang satu barang dagangan gitu, satu produk industri Dari sisi itu saya setuju gitu, karena memang film itu e, tujuannya untuk apa ya? Memang satu produk yang nantinya akan ditonton dan mendapatkan banyak penonton dan akan menghasilkan satu e, alur komersial gitu, yang sehingga membangun satu industri gitu. dan dan itu sangat sah dan tujuan utamanya bisa jadi itu gitu, kan? untuk membangun industri mau tidak mau ya. Ya harus itu gitu ya Barang dagangannya juga juga apa namanya e, Nah tapi persoalannya disini kan Barang dagangannya baik atau buruk gitu kan e, Bagus atau jelek gitu Nah sebetulnya Nah ini memang agak fenomenanya agak, agak menarik nih Pertanyaannya cukup menarik itu nih e, Sekarang aku filmnya biasa-biasa saja Tetapi bisa laku jutaan penonton gitu kan Nah, itu dan itu terjadi gitu ya contohlah misalkan KKN gitu ya uh, bisa sampai 10 juta 10 juta menonton tapi filmnya juga uh, kita 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 kalau kita udah nonton gitu ya, kan maksudnya kita bisa menilai gitu nah uh, nah itu karena mungkin ada satu faktor yang di Indonesia yang kadang-kadang juga tidak bisa dibungkiri untuk bisa mendongkrak popularitas atau E, komersialisasi itu sendiri Salah satunya adalah sensasi gitu kan? Ada sensasi yang memang Kadang-kadang cukup mempengaruhi Popularitas, kadang-kadang Orang akhirnya e, Tergoda untuk menonton Misalkan dilala, dilan Orang e, Bisa sampai 6 juta penonton Itu dilan 90 waktu itu Nah karena orang membaca novelnya Lalu orang ingin Bernostalgia dengan masa itu Kadang-kadang Oh, Nggak cuma remaja aja tapi oh, apa namanya generasi 90-an gitu udah pada bergonong-gonong waktu itu gitu. Nah, ada satu sensasi dan nah yang jadi pertanyaan. Setelah mereka keluar dari gedung bioskop, mereka bisa tersenyum lepas atau tertawa lepas atau dengan wajah ketakutan atau biasa saja dengan komentar atau celotehan ah filmnya biasa aja nah, kan. Nah, jadi Ufsinnya uh, senilai mana nih? Misalkan, oke, okay, laku, laku keras dan orang akhirnya semua orang bisa uh, mungkin uh, tertawa lebar dan mungkin orang masih dalam kondisi ketakutan kalau misalnya menonton film horror ya setelah menonton film itu dan uh, ada kesan yang mendalam setelah menonton film itu dan bisa jadi masuk filmnya masuk festival, diapresiasi secara nasional, internasional ya Ya, ya, ya. Mungkin sebagian orang nggak peduli gitu dengan itu, tetapi eh, ketika barang dagangan itu bisa dinikmati pasar, gitu, tidak hanya memperoleh satu eh, apa namanya, profit saja, tetapi bisa dinikmati pasar. Tentu saja seorang filmmaker itu pasti akan mengalami satu kepuasan batin yang sesungguhnya ketika karyanya akan diapresiasi. Dan eh, tentu saja, ya saya setuju sama Mas Arifin. Gitu. Ya, kalau ada statement itu sayang sekali, gitu kan. Uh, industri film tidak hanya, so iya, iya soal profit, tetapi ketika industri perfilman itu menghasilkan satu karya-karya yang -karya masterpiece ya itu lebih baik nah, ini yang yang juga akhirnya dalam tanda kutip ada satu perlawanan dengan dari satu kalangan yang non-mainstream itu kan kalangan mainstream ya ada kalangan non-mainstream yang membuat satu film yang tujuannya tidak untuk pasar tetapi untuk festival-festival yang uh, juga apa namanya menghasilkan, wah, saya ingin menghasilkan satu karya film yang nyeni banget, yang art, yang yang ibaratnya uh, berbobot dan sebagainya. Tapi ketika dilempar di pasar satu minggu, dua minggu itu turun layar kadang-kadang dan apa namanya orang-orang bingung dengan karya itu gitu, karena mungkin tidak pada tempatnya. Tempatnya mungkin di bioskop-bioskop ya kalau di Eropa kayak bioskop art house gitu ya. ada ada tempatnya kalau itu kalau di sini bisa ada ruang-ruang pemutaran alternatif dan sebagainya. Dan itu ser serba sulit Kita kita mau milih film yang bagaimana? Nah, sebenarnya yang jadi jalan tengahnya itu adalah film yang menghibur tetapi juga bagus gitu kan. Misalkan contohlah di Hollywood misalkan Christopher Nolan, dia dia filmnya menghibur banget tuh, menghibur banget banget banget. Tapi dia juga berbobot banget gitu filmnya. Nah, Ada kayak nolan di Indonesia gitu, nah, itu tuh itu ditunggu gitu. Nah, ibarnya kayak gitu ya, maksudnya kita berharap gitu ya, industri tidak hanya sekadar industri yang profitable tadi ya, tetapi juga menghasilkan satu karya-karya masterpiece yang 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 juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan filmnya bagus gitu kan, misalkan misal misal misal, filmnya bagus, filmnya enggak filmnya biasa 10 juta penonton tapi kalau filmnya bagus banget dan orang akhirnya semakin viral mungkin nggak tuh 100 juta penonton, misal, misal. misal. maksudnya kan maksudnya kita bicara bicara profit, gitu ini ya bicara profit gitu. artinya kita harus membangun mindset tidak hanya ah, aku mungkin mereka udah puas dengan 10 juta penonton gitu tapi ketika itu misalkan bisa di-upgrade menjadi 50 juta penonton. Kenapa tidak? Gitu ya, dengan cerita yang lebih baik, dengan satu kemasan yang lebih menarik dan lebih viral lagi gitu dan bisa bisa sangat viral Mindsetnya gitu. Nah, mindset harus bikin film yang baik, yang baik, menghibur dan bagus dan banyak penonton.
3: Nah, itu aja. Tapi Mas Dwi terakhir mungkin uh, yang yang mau aku tanyain adalah uh, bagaimana sih seharusnya uh, hubungan antara tipe film dengan para sinias yang ada gitu. Dan apakah hubungan ini sudah berjalan dengan baik sejauh ini?
0: Saya mungkin kita baru bisa menduga gitu ya tren-tren tren banyak para filmmaker yang juga ada yang masih 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 apa ya masih tertutup ya maksudnya ini uh, apa namanya uh, tidak 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 membuka satu opini-opini dari luar ya udah mereka bermain-main dengan uh, di dalam industri itu sehingga ya udah berkutat pada satu industri-industri itu saja gitu tetapi ada filmmaker yang coba cukup uh, mau belajar gitu ya udah-udah punya potensi mau belajar dan 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 terbuka terhadap uh, kritikus itu juga ada gitu ya artinya tren itu sebetulnya Sebenarnya pasca pandemi itu sudah sudah kelihatan, tapi sejak pandemi kan kita agak mandek gitu ya. Tapi se setelah ada geliat baru uh, di, di perfilman kita, ini sudah mulai mulai terlihat lagi. Nah secara langsung sebetulnya uh, kita uh, apa ya kalau dilihat secara formalnya yang tadi sudah disampaikan ya kritik film sekarang sudah ada di ffp selama beberapa apa uh, periode ini dan itu menjadi satu bukti sebenarnya. kita sudah mulai diakui bahwa kritik itu menjadi satu bagian penting dulu ada apresiasi film Indonesia tuh ada kritik film ada kajian film ada bahkan ada pemerintah yang mendukung perfilmannya di daerahnya itu ada kategorinya tuh di apresiasi film Indonesia tapi sayang sekarang tidak ada uh, nah, sebenarnya bagian-bagian itu itu perlu ditingkatkan
2: juga menarik ketika bagaimana kita sebagai reviewer sebagai kritikus memposisikan diri apakah kita harus menjaga jarak dengan sineas untuk menjaga independensi cara berpikir kita tapi di satu sisi kita juga akan kehilangan banyak insight mungkin ke cerita dari para sineas atau kemudian kita uh, mendekatkan diri ke mereka atau kita punya hubungan yang dekat untuk tahu banyak insight tapi di sisi lain mungkin akan uh, terjadi khawatiran, kecenderungan juga adanya bias dalam tulisan kita. Dimana kita harus berposisi? Posisi kita seharusnya harus,
0: uh, ibaratnya harus uh, bisa sangat netral gitu ya. Dengan kita melihat filmnya saja, kita sebenarnya sudah cukup bisa untuk mengkritik itu. Tanpa kita harus kenal kritikusnya, tanpa kita harus mewawancarai kritikusnya, ap apalagi uh, dekat dengan kritikusnya. Uh, sorry film akhirnya uh, artinya apa bahwa kita harus benar-benar sangat netral dan ibaratnya kalau dari sisi posisi semuanya harus jauh gitu kan semuanya untuk menjaga ke netral netralitasnya gitu karena uh, apa yang dilihat kritikus adalah filmnya tidak tidak kita kita tidak melihat apa yang ada di balik layar personal ya uh -uh, gitu sih
1: beberapa waktu lalu juga pernah ada sebuah kelas pelatihan penulisan kritik seperti itu yang di salah satu materinya terdapat materi soal the statement gitu. Penjelasan soal bagaimana seorang kritikus itu merespon the statement yang padahal itu e, tidak perlu ada gitu. Jadi ketika ketika seorang kritikus atau reviewer itu membuat e, karya tulis ya atau karya kritik ya itu tidak harus mendapat pengaruh dari pembuatnya atau uh, atau siniasnya atau uh, saudaranya gitu walaupun itu uh, ada kalanya memang bisa dimasukkan menjadi sebagian kecil dari uh, kritiknya atau sebagian kecil dari tulisannya hanya cuman hanya sebagai uh, singgungan-singgungan tipis gitu tidak banyak mempengaruhi uh, kritik itu sendiri. Gitu.
3: Oke okay, oke okay. ini emang kritik yang menarik Meskipun pada kenyataannya Bila film yang dikritik ternyata jelek Dan laku di pasaran Itu tidak ada hubungannya Begitu ya karena Film yang bermutu belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Nyamuk gak sih ya disambung sambungin aja lah. Iya iya iya, oke oke. Ya, ya, gitu. ya, okay, okay. <laughs> ya. Ah, terima kasih Mas Dwi, Mas Arifin atas waktunya sudah berbincang-bincang sama kami di podcast. Mungkin pernah ada sedikit yang mau ditambahkan?
2: Oh nggak ada. Udah udah cukup lah nanti biar biarkan uh, karya episode kita kali ini pendengar saja yang menilai. dan merangkai kesimpulan dari Reza tadi yang agak sedikit itu gitu. itu pendengar episode kali ini semoga bermanfaat silahkan tulis di kolom komentar bisa langsung di platform podcast yang kalian dengarkan ataupun di instagram kami di broskes.podcast bagaimana terkait dengan episode kali ini dan juga apa yang bisa kami bahas di episode mendatang khususnya di hari film tahun 2023 sampai sini dulu, gua Bram Herlambang Saya Reza Helmi pamit, bye bye. Selamat datang di broadcast.
3: Brown Reza Rivo ngobrol santai di
1: podcast.
3: salah gue, salah gue. I do it, and I become the enemy. akan
1: kuat. I can
3: do this all day. Menuju tak terbatas dan lamuinya.